0: J'ai déjà été au second tour. Ce que je souhaite, c'est gagner. Donc je ne joue pas placée, je joue gagnante. Et, et je veux être élu parce que je pense que le peuple mérite autre chose que la politique de saccage social qui va être celle d'Emmanuel Macron dans les cinq prochaines années.
1: Ich war schon einmal in der Stichwahl. Ich spiele nicht auf Platz, sondern auf Sieg, sagt die Präsidentschaftskandidatin des extrem rechten Rassemblement National Marine Le Pen. Die Franzosen verdienten etwas anderes als die Politik der sozialen Plünderungen von Präsident Emmanuel Macron, so die bislang in den Umfragen zweitplatzierte Bewerberin. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon. Heute blicken wir auf die extreme Rechte in Frankreich. Bei ihrem dritten Anlauf für die Präsidentschaftswahlen hat sich Marine Le Pen in den Umfragen zuletzt immer näher an den führenden Emmanuel Macron herangeschoben. Der Einzug in die Stichwahl gegen Macron ist ihr demzufolge kaum noch zu nehmen. Und für die Stichwahl sagen der 53-Jährigen die aktuellen Umfragen gut 46 Prozent voraus. In ihrem Wahlkampf setzt sie derzeit vor allem auf das Thema Kaufkraft. Ihre erste Amtshandlung als Präsidentin, so Le Pen, werde die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer von 20 auf 5,5 Prozent sein. Für Strom, Kraftstoffe, Gas und Heizöl.
0: Doch
1: die zweitplatzierte muss sich nicht nur gegen Macron behaupten, sie hat auch einen Gegner aus dem eigenen Lager. Der 63 Jahre alte TV Polemiker Eric Simour ist im vergangenen Jahr in die Politik gewechselt und liegt hinter Macron, Le Pen und dem linksradikalen Jean-Luc Mélenchon auf Platz 4 in den Umfragen mit gut 11%. Auch er zählt zu der extremen Rechten in Frankreich. Bei einem Auftritt am vergangenen Wochenende vor Zehntausenden Fans am Trocadéro in Paris wiederholte Seymour noch einmal seine Forderung an alle Muslime in Frankreich, sich vollständig zu assimilieren. »Nehmt unsere Sprache, unsere Sitten, unsere Geschichte, unsere Lebensweise an. Das ist möglich.« Viele muslimische Landsleute haben diese Entscheidung schon getroffen, und das sind unsere Brüder, so Seymour am Wochenende.
2: Le choix que je vous propose, c'est d'embrasser la culture française, c'est d'embrasser une langue, notre histoire, nos mœurs, notre art de vivre. Je veux croire que c'est possible. Beaucoup de compatriotes musulmans ont déjà fait le choix de l'assimilation, et ceux-là, je le répète, sont nos frères.
1: Erik Semur bei einer großen Wahlkampfkundgebung in der Hauptstadt Paris. Über die Perspektiven und Programme von Marine Le Pen und Erik Semur sprechen wir heute mit Nina Belz. Sie ist seit einigen Jahren Frankreich-Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung in Paris. Hallo Frau Belz.
3: Hallo Herr non.
1: Und ebenfalls in Paris sitzt Hans Stark. Fast zwei Jahrzehnte war er Generalsekretär des Studienkomitees für deutsch-französische Beziehungen, CERFAR am Französischen Institut für Internationale Beziehungen. IFRI heißt das in Paris. Heute lehrt er an der Universität Sorbonne. Hallo Herr Stark. Grüße Sie. Frau Belz, Marine Le Pen und Eric Semur erreichen aktuell zusammen mehr als 30 Prozent in den Umfragen. Sie haben zumindest in der ersten Phase des Wahlkampfes mit Immigration und Sicherheit die Themen gesetzt, über die diskutiert wurde. Bestimmen Sie auch wenige Tage vor der Wahl den Diskurs?
3: Die Themen, die Sie gerade genannt haben, sind aus meiner Sicht etwas in den Hintergrund getreten, weil der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Das dominiert auch in Frankreich sehr stark die Schlagzeilen, der Umgang mit den Flüchtlingen, die Vermittlungsversuche von Macron. Und auch die Folgen des Krieges für die Franzosen tatsächlich, also Stichwort Kaufkraft. Das war auch schon ein Thema, das vorher wichtig war in Frankreich. Das hat aber an Wichtigkeit gewonnen seither und überlagert diese Themen innere Sicherheit und Identität etwas.
1: Am Wochenende gab es eine große symbolträchtige Veranstaltung von Eric Semour am Trocadéro in Paris mit zehntausenden Anhängern. Er selbst sprach gar von hunderttausend. Sie waren dort vor Ort. Welche Stimmung herrschte?
3: Ja, die Stimmung war so ziemlich siegessicher. Gut, ich glaube, das ist ähm, relativ normal für Wahlkampfveranstaltungen ähm, mit den eigenen Fans. Also es war schon eine ziemliche, ich sage jetzt mal, die Bilder sind natürlich auch sehr schön, wenn sie da auf der Terrasse stehen und hinter sich den Eiffelturm haben und so. Semur hat natürlich die Leute nochmal ähm, aufgefordert, wählen zu gehen, die Leute zu mobilisieren, auch die Unentschiedenen angesprochen und so. Ich hatte so schon ganz stark das Gefühl, dass bei diesen Leuten so der Wunsch nach einem radikalen Wandel sehr, sehr ausgeprägt ist.
1: Nun formuliert auch Marine Le Pen gerne populistische Parolen. Ein Wahlkampfschlager von ihr heißt, die Franzosen hätten darüber zu entscheiden, wer Frankreich bevölkert und wer Franzose werden dürfe. Dazu werde es ein Referendum geben nach ihrer Wahl zur Präsidentin. Sie werde als Präsidentin den Franzosen ihr Land zurückgeben.
0: C'est de décider qui peuple la France. C'est aux Français de dire qui peut devenir Français. Et dès mon élection, c'est par référendum qu'ils le diront, je rendrai aux Français leur pays.
1: Haben die Menschen bei Eric Seymour andere Erwartungen als bei den Kundgebungen seiner Konkurrentin Marine Le Pen? Herrscht dort eine andere Stimmung?
3: Ich finde es schwierig zu sagen, was sie anderes erwarten. Ich glaube, die, die Anhänger von Eric Seymour sind einfach nochmal eine Spur radikaler, also jetzt inhaltlich. Wie die wie die Leute zusammengesetzt sind, das fällt auch auf, dass es bei Erik Seymour doch schon eher so ein bisschen mittlere oder Oberschicht ist. Wenn Sie jetzt aber auf die Stimmung eingehen wollen, ich finde, es gibt Parallelen zwischen diesen Veranstaltungen. Das sind zum einen... Ähm, die Slogans, die da die benutzt werden, also wir sind bei uns oder Frankreich, das sind wir und so weiter. Ich war natürlich nicht auf allen Veranstaltungen, die die zwei abgehalten haben. Was mir aber auffiel, ich fand die Stimmung bei Semur war schon deutlich aggressiver. Also ich habe auch zweimal mitbekommen, dass es da zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Am Sonntag wurde da geschrien, Macron, Mörder oder auch Araber raus. Sowas habe ich jetzt zumindest bei den Kumpgebungen von Marine Le Pen, wo ich war, nicht gehört.
1: Herr Stark, Marine Le Pen ist mit 20 Prozent jetzt ungefähr in den Umfragen auf dem Niveau, mit dem sie vor fünf Jahren in die Stichwahl eingezogen ist, gegen Macron. Dieses Mal aber kämpft mit Eric Seymour Frau Bells hat es gerade gesagt, ein noch radikalerer Kandidat um Wählerstimmen und erreicht durchgehend über zehn Prozent Zustimmung. Ist das ein Beleg für eine weitere Radikalisierung der französischen Gesellschaft in den vergangenen fünf Jahren?
4: Nicht unbedingt, obwohl natürlich die Zahl, also das, das ist richtig, dreißig Prozent für die beiden, also für Simon und Le Pen, das ist natürlich sehr hoch. Und man stellt sich mal vor, was in Deutschland los wäre, wenn ein AfD-Chef 30% Zustimmung am deutschen Wähler hätte. Was wir dann auch los wäre in den europäischen Mitgliedsländern, die also EU-Mitgliedsländern, die dann auf Deutschland schauen würden. Also diese Zahl ist natürlich beängstigend und sie ist auch nicht gut für Frankreich. Auf der anderen Seite... Hängt diese hohe Prozentzahl natürlich auch mit dem Präsidentschaftswahlkampf per se zusammen? Das ist ein Wahlkampf, der sehr auf eine Person zugeschnitten ist, und da kann man sehr schnell in Populismus geraten und in populistische Themen und populistischen Wahlkampf auch. Wenn man da erstmal drin ist, dann kann es auch zu einer rhetorischen Radikalisierung kommen, die einfach auch mit, mit, dem, ja, also mit dem Anspruch des Präsidentschaftswahlkampfs zusammenhängt. Es soll ein Rendezvous sein, sagt man in Frankreich, ein Rendezvous zwischen einem Kandidaten und dem Volk. Rendezvous entre un nom und une femme et le peuple. Und das hat schon etwas sehr stark Cesaropapistisches an sich, wo natürlich dann alle Schleusen sich öffnen Richtung... Populismus und auch eine, richtig, eine Form von, von Radikalität. Wir müssen auch im Juni schauen, wie die Truppen von Seymour und Le Pen bei den Legislativwahlen abschneiden werden. Und da können die Ergebnisse ganz im Gegenteil sehr, sehr schlecht ausfallen. Sowohl für diese neue Partei, die jetzt Seymour geschaffen hat, die heißt also Reconquête, also Wiedereroberung auf der einen Seite und auch für die Rassemblement National auf der anderen Seite. Wenn man dann, vor beiden Wahlen steht, also vor den Parlamentswahlen und den Präsidentschaftswahlen, ich würde sagen, erst dann sollte man wirklich zu einem Schluss kommen, wie stark die radikale Rechte in Frankreich ist.
1: Sie haben jetzt mehrfach den Begriff Populismus erwähnt. Wie viel Protest und wie viel inhaltliche Überzeugung steckt in den Stimmen für Marine Le Pen und Eric Seymour?
4: Es sieht zurzeit danach aus, dass Emmanuel Macron wiedergewählt wird. Er ist im ersten Wahlgang Fast zehn Punkte vor Le Pen und im zweiten Wahlgang, das hängt von den Umfrageinstituten ab, also wahrscheinlich auch um die zehn Prozent, zwischen sieben zwischen und zehn Prozent. Also das heißt also, Macron wird nicht abgestraft oder der regierende, der regierende der Präsident wird nicht abgestraft, sondern in seiner Funktion möglicherweise bestätigt. Das sehen wir am 24. April. Also, nicht jede Regierung in Frankreich wird abgestraft, nicht jede Exekutive. Es hängt von ihrer Bilanz ab. Und die von Macron ist im Grunde genommen trotz der schwierigen Situation der letzten fünf Jahre, Stichwort äh, Wirtschaftskrise, Stichwort Corona-Krise, Stichwort jetzt Krieg, insgesamt äh, nicht so schlecht. Die Arbeitslosigkeit ist stark, sehr stark zurückgegangen auf sieben bis acht Prozent. Das heißt, Frankreich in der Arbeitslosenstatistik reiht sich jetzt in den Durchschnitt der entwickelten EU-Länder ein. Und auch was das Wirtschaftswachstum betrifft, ist Frankreich eigentlich relativ weit vorne. Und es wird auch interessanter jetzt und attraktiver für auswärtige Investoren. Das heißt also, insgesamt ist diese Bilanz durchaus beachtlich. Nichtsdestoweniger stößt Macron aber auch ab. Und das hat man bei der Gelbwestenbewegung in Frankreich gesehen vor. Vor drei Jahren, die ja im Grunde genommen immer noch latent existiert. Das heißt, Emmanuel Macron hat eine strukturelle Unterstützung bei einem Viertel der Wähler, die, die er auf jeden Fall auf seiner Seite hat. Und so ein zweites Viertel kann dazu kommen. die muss er dann suchen, die wird er wahrscheinlich auch finden, sonst würde er nicht über 50 Prozent kommen, bei den gemäßigten Sozialisten und bei der gemäßigten Rechten. Das heißt, wir haben es mit einem gespaltenen Frankreich zu tun im Grunde genommen, einem Frankreich- das zentristisch orientiert ist, moderat, proeuropäisch, ja, also auch aufgeschlossen gegenüber der Globalisierung, das auch zu den Globalismus-Gewinnern gehört und auf der anderen Seite eben halt die Globalismus-Verlierer. Ja, also links würde man dann eher den, den, Indust den einfachen Industriearbeiter sehen, der, dessen Arbeitsplätze abgebaut werden, die kleinen Städte, in denen die Geschäfte verschwinden, beziehungsweise beim rechten Wähler dann denjenigen, der sich in seiner Identität in Frage gestellt äh, sieht, meint nicht, dass das heutige Frankreich nicht mehr dem entspricht, was er sich unter einem Frankreich vorstellt. Und diese Leute, die wählen dann Seymour und äh, glauben ihm seine These von, dem, von der großen Umvolkung, von der Seymour ja immer spricht. Und das ist ja auch ein Stichwort, ein klassisches Stichwort der extremen Rechte, auch äh, nichts Besonderes, aber es entspricht natürlich absolut nicht der, der Realität.
1: Wenn wir schon bei der Spaltung in Frankreich sind, wie gespalten ist die extreme Rechte im Land? Wie unterscheiden sich Le Pen und Simour? Letzterer hat ja mit Marion Maréchal Le Pen auch ein zentrales Mitglied des Le Pen-Familienclans auf seine Seite gezogen.
4: Ich glaube, dass diese Spaltung in der Familie Le Pen, die gab es schon vor dem Phänomen Simour. Wahrscheinlich musste sich das in diese Richtung entwickeln. Und man sagt auch, dass die Familie Le Pen und der Rassemblement de National auch insgesamt eine Partei ist, naja, wo sich ständig irgendwelche Strömungen abspalten und wo es Minderheiten gibt, die dann mit, naja, und so weiter. Also das ist, ich würde sagen, es gibt zwei große Linien, wo sich Simon und Le Pen unterscheiden. Le Pen fischt mehr im linken Lager und hat auch in, in Wirtschaftsthemen eigentlich im Grunde genommen einen Hang jetzt, sagen wir mal, sich durchaus mit den Thesen von Mélenchon, also dem Linkspopulisten und bisher auch dem, den harten Sozialisten auseinanderzusetzen und die mit zu übernehmen. Viele Wähler aus dem klassischen Segment der, der Arbeiterschaft wählen inzwischen. Le Pen sind also übergegangen vom Linken ins extrem rechte Lager. Seymour spricht eher die klassische bürgerliche, aber auch radikalisierte Rechte an, hat aber, aber in den Wirtschaftsthemen dann eher ein extrem liberales Weltbild vor Augen. So will Le Pen zum Beispiel künstlich die Kaufkraft erhöhen durch staatliche Maßnahmen, während äh, das Wirtschaftsprogramm von Seymour in erster Linie darauf zielt, die Steuern zu senken und zwar massiv zu senken. Äh, und damit sprechen äh, Seymour und Le Pen zwei unterschiedliche Lager im Grunde genommen an. Die Tatsache, dass Le Pen da etwas mehr Erfolg hat als Seymour, hängt auch damit zusammen, dass sie es schafft, dann so erfolgreich im linken Lager zu fischen, dass sie die Linke spaltet. Seymour selber schaut darauf jetzt, was wird aus der klassischen Rechten nach diesen Präsidentschaftswahlen und er hofft sicherlich, dass die zusammenbrechen wird, wenn die Kandidatin Pécresse, weil er Pécresse sehr schlecht abschneiden sollte und er dann praktisch so eine Art Heilsfigur werden würde der bürgerlichen Rechten, die aber sich dann wirklich also auch äh, natürlich politisch sehr stark radikalisieren würde. Und das, äh, das wäre für Frankreich natürlich auch nicht gut. Beziehungsweise umgekehrt, viele klassische Rechte, die mit, diesem, mit dieser Perspektive absolut nicht einverstanden sind, die wählen dann natürlich Macron und, und gehen zu Macron und bleiben dort auch.
1: Frau Belz, Hans Stark hat jetzt gerade von dem Verschwörungsmythos der Umvolkung gesprochen. Eric Semour stellt in seinem Buch La France n'a pas dit son dernier mot auch die Forderung nach einer totalen Assimilierung der Einwanderer auf. Wir haben das auch gerade im O-Ton gehört. Sie sollen ihre Vornamen auch dem französischen Namenskanon anpassen. Pierre statt Mohammed sozusagen. Wir hören uns einmal an, wie Semour das erklärt.
2: Il faut justement donner des Preuves d'amour. Il ne suffit pas d'aimer, il faut donner des Preuves d'amour. Vous savez pourquoi les immigrés arabo-musulmans ne donnent pas de prénoms français? Parce que ce sont des prénoms chrétiens. Ils ne veulent pas, ils veulent persévérer dans leur être islamique. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent
1: Mohammed. Es gehe darum, die Liebe zu Frankreich zu beweisen. Und die Muslime wollten ihren Kindern keine französischen Vornamen geben, weil es sich um christliche Vornamen handele. Sie wollten ihre muslimische Identität behalten, so Seymour. Frau Belz, sind es diese Forderungen, die die Wähler zu ihm treiben?
3: Dass sie sie zu ihm treiben, ich weiß nicht, das geht jetzt, finde ich, vielleicht ein bisschen zu weit. Also ich habe auch von Leuten gehört, dass sie gerade diese Sache mit diesen Vornamen, dass ihnen das zu weit geht, hat übrigens, glaube ich, auch Marion Mareschal gesagt. Ich habe jetzt aber gerade zum Beispiel am Sonntag wieder beobachtet, dass dieses Semur zitiert dann französische Schriftsteller, französische Chansonnier und da werden dann halt diese Lieder angestimmt, quasi ja, wenn du hier nicht mitsingen kannst, dann gehörst du auch nicht dazu. Ich würde das aber ehrlich gesagt grundsätzlich ein bisschen weiterfassen. Mir ist aufgefallen, dass viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die eine Sympathie für Semur haben, die haben eine angst dass ihre kultur verschwindet oft ist da auch der christliche glaube im spiel also ich habe äh, mit zwei sehr katholisch gläubigen äh, frauen gesprochen bei denen das ganz klar in diese Kulturkampfrhetorik reinging. Und ich bin dann mir auch nicht sicher, ob dann dieses Vornamending dann tatsächlich das ist, was ja am meisten überzeugt, sondern dass die französische Kultur bedroht ist durch andere Kulturen und natürlich vor allem durch den Islam. Also ich habe das Gefühl, dieses Argument ist sehr viel stärker und vor allem auch von Frauen gehört, diese Frage nach der Sicherheit, einem natürlich sehr subjektiven Gefühl, Sicherheit auf der Straße, Sicherheit in der Metro abends, es sind diese Sachen, glaube ich, die bei Semour vor allem überzeugen.
1: Welche Beobachtungen haben Sie in den vergangenen Jahren als Paris-Korrespondentin gemacht? Hat sich die Situation für Frauen die Sicherheitslage verschlechtert?
3: Diese Sicherheitsdebatte ist sehr delikat, weil er auch immer mit diesen Zahlen jongliert und Politik gemacht wird. Also haben jetzt die Delikte zugenommen, haben die Delikte abgenommen, welche Delikte haben zugenommen? Also wir wissen jetzt natürlich durch Corona, haben viele der Delikte gerade auch auf der Straße haben abgenommen, aber zum Beispiel die häusliche Gewalt hat, hat sehr stark zugenommen. Darum geht es jetzt bei Simon nicht primär. Ich finde das sehr schwierig. Ich kann einfach sagen, ich persönlich habe es nicht so wahrgenommen, dass es sich verschlechtert hat, aber man kann natürlich auch sagen, vielleicht hatte ich einfach Glück. Ich sehe einfach, dass mit dieser Sicherheitsfrage sehr viel Politik gemacht wird, kann man auch nachvollziehen und dass auch mehrere unterschiedliche Artikel zur sogenannten Sicherheitsbilanz von Macron erschienen sind. Ich glaube, mit diesem subjektiven Gefühl wird eben sehr viel Politik gemacht.
1: Herr Stark, Erik Semur ist bekannt geworden als Polemiker im Fernsehen und in der Zeitung. Jemand, der eine große Fangemeinde um sich scharen konnte. Er sieht sich als Intellektueller. Seine Bewegung hat er Reconquête genannt, was wohl nicht zufällig auf die spanische Reconquista anspielt, die die Muslime von der iberischen Halbinsel vertrieben hat vor vielen Jahrhunderten. Ist das die Botschaft, die er aussenden will? Es geht um die Vertreibung der Muslime aus Frankreich.
4: Geht nicht so weit, von Vertreibung zu sprechen. Das, und dann wären wir auch fast schon im Grunde genommen in einer nationalsozialistischen Tradition. Denn das haben die Nazis in den 30er Jahren ja auch versucht. Aber er hat natürlich, er ist sehr weit gegangen, er ist viel zu weit gegangen im Grunde genommen. Und äh, er hat Islam und Islamismus gleichgesetzt. Er hat von Remigration gesprochen. Also das heißt, die Immigranten, die sich nicht assimilieren lassen, sollen Frankreich verlassen und sich assimilieren zu lassen bedeutet also seinen Glauben das hat er jetzt das war das eine Konzession seinerseits den sollte man nicht in Frage stellen also keinem wird abverlangt von seinem islamischen Glauben sich abzukehren und Christ zu werden, aber man soll nicht mehr in die Moschee gehen, sondern seinen Glauben in seinen eigenen Räumen äh, leben und, und die, an die Franzosen dabei nicht stören sozusagen. Nach aller Möglichkeit sich eben halt europäisch kleiden, wir haben die Vornamen bereits angesprochen, sich also in Richtung französischer Kultur zu orientieren. Wir wissen gar nicht, wie viele Menschen muslimischen Ursprungs in Frankreich leben, weil äh, es gibt keine dementsprechende Volksbefragung. Das wird hier nicht gemacht und äh, das ist sicherlich auch ganz gut so, dass das nicht gemacht wird. Aber wenn man mal von einer ungefähren Zahl von sieben bis acht Millionen Menschen in Frankreich ausgeht, äh, nur eine verschwindend geringe Zahl darunter lebt ihren islamischen Glauben als in, 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 in harter islamistischer Form. Die meisten Menschen sind in irgendeiner Form, natürlich also die meisten Moslems in Frankreich sind, sehr moderat in ihrem in ihrem Glauben und in ihrer Art den Islam zu leben von daher das hat man auch wieder in den Talkshows gesehen, zu denen Simo eingeladen worden ist. Es waren dort sehr viele Franzosen islamischen Glaubens, mit denen er gar nicht diskutieren konnte, weil alles, was er gefordert hat, bis auf die Vornamen, das haben die bereits gemacht in ihrem täglichen Leben. Nämlich sie haben sich, ich will jetzt nicht sagen assimilieren lassen, sondern sie sind dadurch, dass sie in Frankreich leben, übergegangen zu einer französischen Lebensweise. Das ist die große Mehrheit der Menschen, die aus Nordafrika und selbst von Schwarzafrika nach Frankreich eingewandert sind. Tatsache ist allerdings auch auf der anderen Seite, dass aufgrund auch sozioökonomischer Faktoren wir es in Frankreich sehr stark mit Ghetto-Bildungen zu tun haben, vor allen Dingen in den Vororten. Diese, in diesen Vororten ist dann ja die Staatsmacht in ihrer Kontrollausübung sehr stark eingeschränkt. Viele Vororte leiden unter Bandenbildung, die dann auch präsent sind, was Drogenkonsum, Drogenverkauf äh, und, und alles, was dazugehört, mit Waffen, inklusive Waffen verkauft, da sind sie sehr aktiv und das schreckt die Franzosen ab und dann hat es eben halt eine Reihe von Bildern gegeben, die Frankreich auch sehr stark geprägt haben. Bilder von Polizei, Autos, die in Brand gesetzt wurden, mit Polizisten drin oder versucht worden sind, in Brand zu setzen durch äh, jugendliche die sich darum in Scharen gebildet haben, beziehungsweise auch, glaube ich, was sehr stark hier die Franzosen geprägt hat, waren natürlich auch die terroristischen Attentate, die ja nun auch nicht begangen worden sind von Islamisten, die eingewandert sind, sondern von Moslems in zweiter und dritter Generation. Da ist man jetzt in Frankreich vor dem Hintergrund der Bataclan-Anschläge aus dem Jahre 2000 und 15 jetzt wird gerade der Prozess gemacht darüber wir hatten dann in Nizza ich glaube ein Jahr später hatten wir den Anschlag auf die Esplanade des Anglais wir hatten die Ermordung eines französischen Fahrers in einer in einer Kleinstadtkirche in in der Normandie also mit einem Messer umgebracht worden ist mitten in einer Messe die er gelesen hat ein über 80-jähriger Mann und so weiter das sind also jetzt nur kleine Beispiele kleine äh, Details aus dem französischen Leben, aber diese Bilder haben halt Frankreich sehr stark geprägt. Dazu geführt, dass jemand wie Simur eben halt sich dadurch eine Hörerschaft hat bilden können. Vor allen Dingen auf dem news C News, auf dem er dann seine Talkshows gehabt hat, wo er dann also sehr stark eben seine Thesen verbreiten konnte.
1: Ist er aus Ihrer Sicht mittlerweile eigentlich zum Politiker geworden oder ist er im Grunde ein Polemiker geblieben?
4: Aus meiner Sicht ist das ein reiner Polemiker und kein, auf keinster Weise ein Politiker, auch seine sogenannte Partei, also Reconquête, das ist ja noch gar keine Partei, das ist ja eine Ein-Mann-Gruppierung, wie man das übrigens in Frankreich sehr oft hat, weil in Frankreich gibt die, die Parteibindungen sind ja sehr viel schwächer als zum Beispiel in Deutschland. Das hängt auch mit dem politischen System in Frankreich zusammen, das eben kein rein parlamentarisches ist, sondern ein Präsidentschaftssystem. Also wir haben diese klassischen Parteienbildung in Frankreich nicht. Alle Parteien leiden übrigens darunter, auch unter dieser schwachen Parteienbildung in, in dem Land. Für mich Reconquête ist eine, die lebt und, und stirbt mit Seymour und äh, die hat also über Simur hinaus auch, auch keine Zukunft. Wenn sie keine Sitze bekommen sollte oder sehr, sehr wenig bei den kommenden, bevor ich ausgehe, äh, sehr, sehr wenig bei den kommenden Parlamentswahlen im Juni, könnte es sein, dass die politische Zukunft von Seymour wirklich in Frage gestellt ist.
3: Ich würde hier jetzt aber trotzdem noch anmerken das Kennzeichen, das Sie da genannt haben, Herr Stark, äh, von einem Mann mit einer Bewegung, die die keine wirklichen Features einer Partei hat, dass das ja auch auf den Präsidenten zutrifft. Ich würde natürlich nicht Macron mit Seymour vergleichen. Ähm, ich finde wirklich, das, was Seymour da jetzt in den letzten Monaten vorgestellt hat, das ist kein umfassendes Programm. Ich glaube, das kann man sagen. Es verengt sich jetzt auch immer mehr auf diese wieder auf diese Sicherheits, Islam, Identitätsfragen. Dieses Phänomen, dass man einen, ich sage jetzt mal einen Mann hat, der Ideen hat, die er fördert und äh, verbreitet und ihm Fans nachlaufen. Das ist, das war ja bei Macron ein, ein ähnliches Phänomen vor vor fünf Jahren. So. Aber ich bin völlig einig mit Ihnen, dass wir erst mal sehen müssen, wie Reconquête bei der Parlamentswahl abschneidet. Das war ja dann bei Macron ein großer Erfolg.
1: Frau Bells hat gerade noch mal die Identitätsthemen genannt. Herr Stark, täuscht der Eindruck oder hat sich Le Pen mittlerweile doch sehr stark von diesen Identitätsthemen gelöst und stellt die soziale Frage in den Mittelpunkt, also das Problem des Kaufkraftverlustes, die Angst um Arbeitsplätze?
4: Ja, also erstmal wollte ich sagen, dass Frau Bells, ja absolut recht mit ihrem Hinweis auf Macron, dass wir da also durchaus eine äh, vergleichbare Situation haben. Seine Bewegungsgruppierung, also Partei von mir aus, En Marche ist ja auch keine typische Partei in dem Sinne, hat allerdings äh, dadurch mehr Zulauf, dass sie eben sowohl im moderaten linken Lager als auch im moderaten rechten Lager Unterstützung hat und immerhin vor fünf Jahren die absolute Mehrheit bekommen hat bei den Wahlen. Das wird dieses Mal sehr viel schwieriger werden, das ist ganz klar. Zurück zu Ihrer Frage. Le Pen hat, glaube ich, bei den zwei vorangegangenen Präsidentschaftswahlgängen gemerkt, dass sie mit einer rein genuinen Rechts extremistisch ausgerichteten Politik nicht punkten kann. Sie will ja die Macht, ja. Sie will an die Macht, sie will Präsidentin werden und das kann sie nur, indem sie sich ein moderateres Profil zulegt, was schwierig für sie ist, weil erstmal in ihrem Umfeld sind Natürlich auch Neonazis und Rechtsradikale aller möglichen Couleur. Die braucht sie auch. Zum Zweiten, sie trägt den Namen Le Pen. Und man identifiziert sie mit ihrem, mit ihrem Vater natürlich. Und Jean-Marie Le Pen ist ein klassischer Rechtsextremist. Das kann man ganz gar nicht anders differenzieren als mit so einem einfachen Etikett. Sie hat versucht, dadurch, dass sie sich als Französin des, des einfachen Volkes äh, gebiert, Stimmen zu bekommen im linken Lager, was ich schon vorhin gesagt habe, also damit ihre Wählerschaft ein bisschen zu vergrößern. Aber sie wird es aus meiner Sicht nie schaffen können, auch wenn sie in den zweiten Wahlgang kommt, äh, über 50 Prozent zu kommen. Dadurch da hat sie einfach nicht die ausreichende Wählerschaft in Frankreich.
1: Herr Stark, gegen die extremen Positionen von Seymour wirkt Marine Le Pen ja geradezu moderat. Sie verfolgt ja auch selbst das Ziel, die Partei zu entdiabolisieren. Kommt ihr also Erik Seymour gerade recht, weil er sie im Wahlvolk Moderater erscheinen lässt?
4: Ja, ich höre dazu auch gerne Frau Belz. Also ich würde sagen natürlich, auf der einen Seite hat Seymour ihr das Leben schwer gemacht, denn er hat sehr viele Kader aus ihrer Partei abgezogen bis hin zu ihrer eigenen Nichte. Das hat äh, Le Pen vor allen Dingen in den Monaten Januar und Februar schon sehr, sehr stark geschwächt. Aber in der Tat ist äh, Seymour dermaßen spaltend, teilweise auch hart in seiner Rhetorik, also Marine Le Pen kommt ja schon fast weichgespült darüber und sie gibt sich auch ein bisschen das Profil dazu, sie lebt jetzt mit einer Frau zusammen, das heißt also, sie ist also auch jemand, der sich öffnet für homosexuelle Interessen in Frankreich und sie gibt sich als die, die liebende Tante ihrer Nichte, die sie verraten hat, also die Nichte hat sie verraten und nicht umgekehrt natürlich, beziehungsweise, das ist ganz wichtig, in Frankreich als liebende Katzenmutter. Ja, und wenn man eine liebende Katzenmutter ist, dann kann man ja so so schlimm nicht sein. Und das alles spielt auf diese dieses Ziel zu der Entdiabolisierung. Das war ihr großes Thema seit fünf Jahren. Sie will ihre Partei, das war die Front National, unter ihr die unter ihrem Vater gegründet worden ist, die will sie entdiabolisieren. Und das hat sie auch versucht, indem er ihr einen neuen Namen gegeben hat. Heute heißt diese Partei Rassemblement National, also Nationale Sammlung.
1: Marine Le Pen und Eric Seymour konkurrieren also um sich teilweise überschneidende Wählerschichten. In der persönlichen Auseinandersetzung schenken sie sich nichts. Sie sei schockiert über seine politischen Vorstellungen, die eine Klassenverachtung zeigten, sagte Le Pen über Seymour. Seymour wiederum weist das zurück. Er verachte nicht die Arbeiter. Die Arbeiter Arbeiter zu nennen, sei nicht abwertend. Außerdem lasse er sich keine Lektionen von einer Frau erteilen, die reich geerbt habe und in Willen aufgewachsen sei.
0: J'ai été une nouvelle fois choqué par des propos qu'il a exprimés et qui révèlent un vrai mépris de classe.
2: Je ne méprise pas les ouvriers et les employés. Dire que les ouvriers sont des ouvriers, ce n'est pas méprisant. Deuxièmement, ce n'est pas une femme qui a grandi dans des manoirs, äh, qui est une héritière, qui va me faire la leçon à moi.
1: Frau Bels, welche Beobachtungen haben Sie in dieser Frage gemacht?
3: Ich habe schon eher das Gefühl, dass Seymour für Le Pen ein Ärgernis war über weite Strecken, hat Herr Stark ja auch äh, vorhin gut begründet. Ich glaube aber, dass sie sich so ein bisschen auch geschickter verhalten hat, als jetzt wie im letzten Wahlkampf. Also ich denke jetzt gerade an diese Positionierung bezüglich ähm, Ukraine-Krieg. Also da standen ja Seymour und und Le Pen äh, gleichermaßen auf der falschen Seite. Also beide haben ja ähm, in, in der Vergangenheit äh, Nähe zu Putin gezeigt. Seymour hat äh, offen seine Bewunderung für den Mann kundgetan, hatte man gesagt. Er würde sich für Frankreich eine Art Putin wünschen. Also es ist ein paar Jahre her, aber es war nach der Annexion der Krim. Und Marine Le Pen äh, hat, also ich war auf einer Wahlveranstaltung von ihr Anfang Februar, da hat sie also noch ein Foto gezeigt, wie sie Handshake macht mit äh, Herrn Putin, musste dann auch äh, ein paar Wahlflyer schreddern lassen nach der Invasion. Da habe ich aber das Gefühl, ähm, auch jetzt, wie man sieht, wie sich das mit den Umfragen äh, entwickelt hat, Le Pen hat zwar da jetzt auch nichts groß gesagt, dass sie sich geirrt hätte oder so, aber sie hat den, den Einmarsch in der Ukraine verurteilt. Semur hat da dann irgendwie doch noch gesagt, ja, ähm, der Putin sei zwar der Aggressor, aber die Verantwortung für, für diesen Krieg trage die NATO. Und was mir ganz entscheidend scheint, er hat nicht gespürt, dass halt... In, in Frankreich auch die das Mitgefühl, die Solidarität mit den Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen, doch sehr groß ist, wie er vielerorts in Europa und er hat sich am Anfang dann gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ausgesprochen. Also er hat gesagt, es sei am besten, wenn die in Polen bleiben in der Nähe und nicht unbedingt nach Frankreich kommen. Hat er dann hinterher so ein bisschen relativiert. Le Pen hat, hat da keine solchen Aussagen gemacht und meinte, ja, das sind Flüchtlinge und die müsse man, die müsse man aufnehmen weil das eben richtige Flüchtlinge seien. Ich glaube, das hat Simur sehr viel äh, Gutwill gekostet. Für mich ist es auch so ein bisschen ein Zeichen, dass, dass Marine Le Pen, Herr Stark hat das ja auch an anderer Stelle jetzt beschrieben, dass sie, dass sie gelernt hat, sich ähm, weicher zu geben, ähm, ein bisschen mehr auch auf, vielleicht auf so Stimmungen zu, zu reagieren. Und was mir auch aufgefallen ist, also das war früher nicht so deutlich, dass sie eben im Gegensatz zu Simur diesen Unterschied macht zwischen Islam und Islamismus.
1: Welchen Unterschied macht Marine Le Pen da genau?
3: Sie, sie sagt ganz klar, dass halt der Islamismus, also der radikale politische Islam, dass der bekämpft werden muss, aber sie sagt auch ganz eindeutig, dass man als Muslim in Frankreich seine Religion ausleben kann. Also es ist jetzt nicht so, dass eben Semur, Herr Stark hat das schön beschrieben, dass Semur sagt, also ja, ihr könnt schon eure Religion leben, aber bitte versteckt und ähm, eben nicht in der Moschee und bitte keine... Keine äußeren Zeichen. Das kommt bei Le Pen nicht so rüber.
1: Frau Belz, was man in den vergangenen Monaten immer wieder lesen konnte, Eric Simur sei ein Medienphänomen, hochgeschrieben von reichen Medienhausbesitzern, die selbst mit ihm sympathisieren würden. Ist da etwas dran?
3: Ja, ich habe die auch gelesen. Ich habe dafür ehrlich gesagt zu wenige Anhaltspunkte. Ich sehe diese finanziellen Verbindung. Ich sehe die Besitzverhältnisse der Medien, wo Semur präsent war, also eben See News ähm, im Besonderen. Ich finde, die These ist für mich nicht dicht, weil eben gerade jetzt in den letzten Wochen, ich würde auch sagen vielleicht sogar schon seit Anfang Jahr, war Semur nicht mehr so wahnsinnig präsent präsent überpräsent in den Medien das war vor allem im letzten Herbst und eben auch so also die, seine Kandidatur vorbereitet hat und ja kommt er jetzt kommt er nicht gründet er jetzt diese Partei und dann eben seine Verurteilungen und so was ich auch übrigens völlig richtig finde dass man darüber berichtet dass er sozusagen hochgeschrieben wurde ich finde wenn man ihn hochschreiben möchte dann müsste man das jetzt machen und das geschieht ja nicht. Also diese These, dass er quasi ein Phänomen ist von gefälligen Journalisten, die da eingesetzt wurden, es überzeugt mich nicht ehrlich gesagt.
1: Vielleicht noch mal kurz zurück auf das schwierige Verhältnis zu Russland, Frau Belz, Sie waren bei vielen Wahlkampfveranstaltungen. Wie wichtig ist das Thema Russland und die Nähe zu Wladimir Putin für die Wähler der extremen Rechten?
3: Für die Wähler bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, weil mir niemand gesagt hat, ich wähle den jetzt nicht, weil er Putin gut findet oder ich wähle sie nicht, weil sie nett war zu Putin. Ich kann ehrlich gesagt da nur sagen, was ich an anderer Stelle schon gesagt habe, dass es einen offensichtlichen Dämpfer gab kurzfristig zumindest, äh, was äh, Le Pen betrifft, äh, in den Umfragen, als Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Und dass äh, dieser Dämpfer äh, vor allem nachhaltig war bei semour äh, Auch bei Jean-Luc Mélenchon, der ja auch äh, Sympathien äh, für Russland gezeigt hat in der Vergangenheit, war dieser dieser Rückschlag temporär, respektive er äh, ist ja jetzt zeitweise sogar auf Platz drei in den Umfragen. Mutmaßlich vielleicht auch, weil ein paar... Andere äh, verzweifelte Linke sagen, ähm, ich wähle lieber Mélenchon als jemand anders, äh, weil er der einzige Kandidat ist, der eine Chance hat. Äh, auf der linken Seite der einzige Kandidat ist, der eine Chance auf die Stichwahl hat. Aber vielleicht ähm, hat Herr Stark da noch was anderes beobachtet.
4: Nein, nein, ich bin absolut einverstanden mit dem, was Frau Bell sagt. Tatsache ist einfach auch, dass ähm, im Grunde genommen wir bei allen französischen Kandidaten russland haben, bis hin zu Präsident Macron, wohl Putin massiv in die äh, französischen Wahlen eingegriffen hat, 2017, um Macron zu schaden, um seiner Partei zu schaden und um Marine Le Pen zu helfen, die Wahlen zu gewinnen. Also er hat 2017 das gemacht, was er 2016 in den USA gemacht hat. 2016 ist ihm das gelungen, mit Trump 2017 ist ihm das nicht gelungen. Mit Le Pen trotz dieser massiven Intervention hat Macron versucht, zu Russland ein gedeihliches Verhältnis aufzubauen. Er hat 2018 Putin und erneut, also vier Jahre nach der Krim-Annexion, in Versailles empfangen und zwar mit allem Pump, was dazugehört, also es war ein offizieller Staatsbesuch im Château de Versailles und dann 2019 erneut hat er Putin eingeladen, jetzt auf äh, Vorbregonson, das ist der Sommersitz vom französischen Präsidenten äh, während der Ferien. Also er hat ihm sehr viel äh, Ehre entgegengebracht in der Hoffnung, ähm, Russland davon abbringen könnte, sich in die Arme Chinas zu werfen und ähm, dadurch also eine neue... Sicherheitsarchitektur in Europa, was auch immer, was man, sich darunter verstehen, was man darunter verstehen kann, die wollte Macron mit Russland entwerfen. Das heißt, im Grunde genommen steht Macron vor den Scherben seiner Politik. Die anderen Präsidentschaftskandidaten sind ebenfalls pro-russisch gewesen, bis heute, Nina Welz hat das gerade angesprochen, das ist sowohl der Linkspopulist Mélenchon als auch Le Pen, natürlich Simour bis hin zu Valérie Pécresse, die also auch ein Fabel hat für alles Russische, für russische Literatur, na gut, das russische Kunst- und Kultur. Kultur. Das heißt also, im Grunde genommen sind alle 5, alle 6 wichtigen Kandidaten jetzt bei den Präsidentschaftswahlen in irgendeiner Form dem Kreml gegenüber entgegengekommen. Die wurde man nach deutschem Duktus, also in die, in die Kategorie der Russlandversteher einreihen. Die einzige kleine Ausnahme bei Macron war, dass er das Projekt Nord Stream 2 kritisiert hat. Bei Nord Stream 2 hat sich Macron auf die Seite der Ostmitteleuropäer begeben und hat die Deutschen sehr stark kritisiert dafür, dass sie eben halt zu stark ihre Energieabhängigkeit auf Russland Ausgerichtet haben. Also, in Anbetracht der Tatsache, dass äh, also alle wichtigen, fünf, sechs wichtigen Kandidaten in, äh, in irgendeiner Form mit Russland geflirtet haben oder sich Russland angenähert haben, sind die Kollateralschäden des jetzt entstandenen Russlandbildes vor dem Hintergrund der Bombardierung in der Ukraine, äh, also diese Kollateralschäden, die verteilen sich im Grunde genommen auf alle, auf alle Kandidaten.
1: Herr Stark, François-Xavier Bellamy, der Spitzenkandidat der französischen Konservativen, also der Schwesterpartei der deutschen CDU bei den Europawahlen, hat angekündigt, sich Seymour anschließen zu wollen. Eric Ciotti, ein unterlegener Bewerber der Konservativen um die Präsidentschaftskandidatur, hat ebenfalls Sympathien für Seymour. Wie realistisch ist die Vorstellung, dass sich ein großer Teil der bürgerlichen Politiker Seymour am Ende anschließt?
4: Ja, das ist jetzt die große Frage. Die wird vor allem Davon abhängen, also welches Ergebnis jetzt Seymour einfahren wird am 10. April, auch wenn er nicht in den zweiten Wahlgang kommt, schätzt die Frage, wird er dritter oder vierter. Das heißt, je schwächer Valérie Pécresse abschneidet und vor allen Dingen, sollte Pécresse hinter Seymour landen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass die republikanische Partei auseinanderbricht und dass sich der moderate Flügel Richtung Macron orientiert und vor allen Dingen auch Richtung Édouard Philippe. Der ehemalige Premierminister von Macron, der nun auch seine kleine Partei jetzt gegründet hat, der also in jeder Hinsicht loyal ist gegenüber Macron, aber sich bereits positioniert für die Wahlen in fünf Jahren, bei denen Macron ja nicht mehr antreten kann. Die rechte Partei hat jetzt bereits äh, 2027 im Blick. Und dann könnte es durchaus sein, dass die eher auf Identitätsfragen, auf Verteidigung des Christentums und, und andere Themen dieser Größenordnung, dass die sich dann mit äh, Seymour, ich, ich weiß schon fast, einen Führer geben, gesagt, äh, geben würden. Allerdings ist das auch aus meiner Sicht noch nicht gesagt, denn Seymour spaltet viele, es gibt ja auch nicht nur Umfragen hinsicht, wie, wie, hinsichtlich der Frage, also wie äh, glaubwürdig ist jemand, sondern auch wie sympathisch ist jemand. Seymour provoziert sehr viel Antipathie provoziert mehr Antipathie bei seinen politischen Gegnern als Le Pen bei ihren politischen Gegnern. Und das ist interessant. Und diese Antipathie, die könnte dann dazu führen, dass dann diese Leute um COT und Bellamy herum, dass die dann wirklich also nur eine marginale Rolle spielen, dass es absolut nicht ausgemacht ist, dass dann Seymour, der nun wirklich rechtsradikale Themen vertritt bis hin zum Thema der Umvolkung, dass er dann der Mann der Stunde ist für eine Regruppierung äh, der äh, klassischen französischen Rechte in Frankreich. Das wäre eigentlich ein Unding vor dem Hintergrund der radikalen Parolen dieses Mannes.
1: Frau Belz, zum Abschluss die schwierige Frage nach der Glaskugel. Aktuell sieht es ja sehr nach einer Wiederauflage der Stichwahl Macron-Le Pen aus. Was wird dann aus Eric Zemmour und was wird aus seinen Anhängern?
3: Ja, <lacht> das ist wirklich eine gute Frage. Ich sage jetzt mal, wenn man Seymour glauben kann mit seinem Projekt der Union de Droite, zu der er schon seit ein paar Monaten aufruft und auch ganz offensiv an Marine Le Pen rangetreten ist, die da vehement äh, ablehnt, dann müsste er ja konsequenterweise sagen, ja, liebe Anhänger für diese Präsidentschaftswahl, bitte wählt Marine Le Pen. Ich weiß nicht, ob er das machen wird, aber ich bin noch viel weniger sicher, ob all seine Anhänger das machen werden, weil ich glaube, es gibt zwar eine Schnittmenge zwischen der Wählerschaft von Marine Le Pen und Éric Seymour, aber es gibt halt auch diejenigen, die vielleicht gar nicht mehr gewählt haben vorhin oder aber bei den eher, ich sage jetzt mal ein bisschen bourgeoisen ähm, äh, Republikan waren. Und ich glaube, dass für solche Leute aus einer oberen Mittelschicht oder aus der oberfranzösischen Oberschicht, ich glaube nicht, dass diese Leute Marine Le Pen wählen, weil auch wenn sie sich verändert hat, oder vorgibt, jemand anders zu sein. Ich glaube, dieses Schmuddel-Image und auch so dieses, ich sage jetzt mal ein bisschen Ordinäre, das geht nicht zusammen mit der französischen Bourgeoisie. Deshalb bin ich mir nicht sicher, selbst wenn Semur tatsächlich dann dazu aufrufen sollte, Le Pen zu wählen, ich glaube nicht, dass ihm all seine Schäfchen folgen werden.
1: Und das war Folge 10 unseres frankreich podcast Frankophil. Heute mit der NZZ-Frankreich-Korrespondentin Nina Belz und dem Politikwissenschaftler Hans Stark von der Universität Sorbonne in Paris. Diese Ausgabe wurde gefördert und unterstützt vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem deutsch-französischen Bürgerfonds. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Landry Charrier. Und am Mikrofon war Andreas Noll.